0: TBS ポッキャス
1: トおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組飲んで応援もう一本絞りたての話題をお届けします石川みのる
2: デーリーイリーライフをお聞きの皆さんおはようございます。えー、山梨県で酪農をやっている小沢牧場です。富士川口港町の周辺はあの雪に覆われています。この季節は富士山から日が昇るダイヤモンド富士が見られます。うちはあのリッシュにダイヤモンドフリ,キリでした、ね、であの牛の様子なんですがマイナス10度とかっていう世界なんですけど真っ白な息を吐きながら元気で暮らしてます夏が苦手で暑くて水がバガバ飲んじゃって餌をちょっと控えちゃうみたいなところがあるんで。ですよねで冬になると元気になってたくさん餌を食べてコクのあるおいしい牛乳が出るのでぜひそれも楽しんでいただけるす何年か前にバター不足で牛乳業界みんなで頑張って牛乳を増やそうっていう方向で来てたんですが。このコロナ禍でインバウンドがなくなり業務用の乳製品が全然売れなくなったりで暮れに5000トンの牛乳を廃棄しなきゃいけないっていう心配があったんですがいろんな人が応援してくれて感謝の気持ちでいっぱいですなんとか乗り越えられました世界で10億人ぐらいの人たちが飢餓の恐れがあってでそういう中でフードロスをするっていうのは本当に罪なことだと思ってます日本でも7人に1人の児童が貧困とかっていうのは本当に耐えられない話なんで、山梨県では、あの、フードバンクと子ども食堂に100万円ずつの乳製品を送るっていうことで、1月から始めてます。一旦、増えてきた牛乳を減らすっていうのは、生産者としては大変に難しいことで、コロナが収まらないとなかなかこの状態は収まらないのかなと思っています。続きあの皆さんには牛乳飲んでもらったり、えー、料理に使ったりとかしていただけると大変嬉しいですで石川さん消費者生産者のためになる話をいつも楽しみにしてますこれからも頑張って伝えてくださいよろしくお願いします
1: 小沢さんありがとうございます小沢さんの牧場の夜見るこう富士山っていうのもねまたこれかっこよくてその下に、ね、牛がいてこう幸せな感じがするんですけども僕今の季節の牛乳ってうのはうコクが増してさらに好きなんですけどもせっかくのこうした美味しい牛乳飲めない状況にいる人が世界にもいるし国内にもいるということで山梨の酪農家さんたちは独自で子ども食堂に給付されているということなんですがこれ本来は国がやるべきことなんじゃないのかなと僕は思うんですよね、コロナでこう余りつつある牛乳を買い上げて飲めない状況の人にこう配っていくとか。以前お伝えしたアメリカもうコロナ禍で最初大変で食料廃棄がひどかったんですけども当初毎日1400万リットルの牛乳が捨てられたと言われていましたでその後アメリカはどうしたかというと政府はまず農家の所得減に対し 3.3 兆円の直接寄付を行い生産者を守るだけでなく3300億円をかけて農家から食料を買い上げ困窮者に届けましたそれだけではありませんアメリカにはもともとフードスタンプ制度というのがあって今は名前が変わって補助的栄養支援プログラムというんですけども略して SNAP といういうのがありますアメリカにいた頃僕はこう貧しい時期に暮らしていたのでスーパーでこれを使っている人日常的に当たり前にこう過ぎてあまり気にも止めずに見てたんですけれども。まあ改めて考えてみると当時は国が発行する食券でこうクーポン券だったんですけども最近はチャージされたプリペイドカードになっています所得が一定数字を下回ると簡単に申請できて3日ほどで受け取れて僕がいたカリフォルニアではキャルフレッシュっていう名前がついていまして数万円分がチャージされスーパーとか直売所でキャルフレッシュっていうぐらいですから新鮮な食材が買えますまあ基本的にはファーストフードとかレストランでは使えません大恐慌時代に食べ物が買えない人たちと価格低迷で困って生産者両方をいっぺんに助けるシステムとしてスタートしましたそのためこの食料支援システムは厚労省とか保健福祉省がやっているのではなくて農務省が運営していますで驚くべきはその予算ですアメリカの農務省の予算全体のなんと7割を占めているということで21年度では日本円で12兆円2019年に3600万人だった受給者はコロナ禍で昨年5月には4200万人に増えています。アメリカ人の 13% が利用している。で、それに加えバイデン政権はスナップ受給額を 25% コロナ禍のために。上げていますさらに、農務省は9000億円をかけて箱詰めの食品を配るフードボックスというのを、ね、困窮者に配るシステムにも力を入れています一方、日本で先日ちょっといいニュースみたいな感じで報じられているのを見て僕はちょっと首をかしげてしまったんですけども今年の食品輸出過去最高額1兆2385億円というのを見て、まあ、自給率が低い日本で輸出が増えたって喜んでいいのかなと思いまして。一方で余って困っている他方では買えない人がいて日本では国民の 15.4% が今困っている1900万人とも言われていますまずは国内生産が守られ良質な食品を日本人が当たり前に食べられるようにすることが先決だと思います石川 Dare Realize イやってますデイリーライフ今朝はこの方々をゲストにお迎えしていますシネマトグラファーの中ほど長治さんと中ほどさんが監督撮影をされた映画『アスフォー入り表』『t h e m o ー i e 正ルテ店』のプロデューサーアスフォー入りて事務局松島由子さんのお二人よろしくお願いします
3: よろしくお願いします<笑>
1: というかご無沙汰そうですねご無沙汰しても実際にお会いするのは、はい、そう
3: ですね昨年の春ぐらいにお会いしたかと思います,です、ねはい、
1: 僕がちょっとイリモテお邪魔した時にもお世話になりました、はい、いいこちらこそです,<笑>こちらそです、ね、まず僕がこう本当にちょっと関わらせていただいたこの「アスフォーイリオモテ」モ、う、テ、ん、島を何にしていこうっていえばいいんですかね
3: そうですね西表島の豊かな自然と文化を明日に残していこう、う
1: ん、明日ですねそして中尾さんがその映画をそうですね,ね、はい、あの取られていらっしゃるんですけども、はい、このタイトルの「生きて生きて流れて転がる<笑>セ生ルデン
3: 」一番最初は西表島っていうのが本当に水の島だなっていうのを感じていて、うんはい、雨が降ってこうそれがちょろちょろとで滝になって川になってサマングローブを流れてサンゴ礁の海に注がれていくっていうのが。うんあの本当に全部見える、うん、でその水の形を変える変化していく雨になって、まあ、水蒸気になってまた雲になってっていうことを「生、ま、成、あ、ルテン」っていうふうに日本画の,あの作品とかもあるんですけど暮らしてる方もいろいろその島の状況変わりますしでもその中で受け入れながら生きている様っていうのが西表の自然の流れと重なって、うんまあ、この言葉がタイトルになった。うん
1: ということです。これユーチューブでただで見れるんですよね。そうですね。見れますね。伊予表島って、あのまあ最近世界遺産になったりとか。もともとどう
0: いう島って、あの僕は島出身、石垣島の出身なんですけれど。伊予表島には、めったに行けなくて、行かなくてっていうのは、当時から。もう、はい、そのアクセスも大変だし、はいはい、あとジャングル。はいはいはい。そこがすごいですよね、うんうん、でも石垣市っていうのはあの人口多くて、うん、憧れは沖縄本島だったんですねだから島っていうのはあまり見てなかったっていうのが撮っててああ、うん、それはやっぱりこうずっと子供の時からも、はい、ずっと今暮らしてる方々もなんとなくそういう感じがそうですね石垣島の人はあまりその南の方には行かなかったある意味近くにあっても行かないし、そう行きにくかったですね、子供の頃は怖くて、その今言う船も揺れも怖くて、はい。昔の船はもっとちっちゃくて、本
1: 当十三名十五名ぐらいの
0: ,の、なかなか行かなかったです
1: ね。でも、ちょいさんってもともと、どう、はい、どういうあれなんですか。
0: 親父が大工してたんで、うんうん、で、そこで、えー、お前後継ぐんだったら、ちょっとインテリアデザインとか、いろいろ見てこいみたいな。そう言われて、そこで東京の方へ行って。ではい、なるほどでカメラって面白いなっていう、うん、でもその原点は石垣島って赤瓦屋ってありますよね
1: はい、はい、赤,赤い瓦の家
0: 、はい、ありますあります、はいでうん、台風の時って全部窓を閉めるんですね、うん、雨戸でそこの節穴から光が入って、うん、障子に映って、うん、映像が逆さまになって、はい、それがいろんな障子に映像が残る、えー、これが写真の原点だなってっていう時その時知りましてはいだからカメラの機材のその絞りシャッタースピードっていうのは昔から僕の中にカメラがあったんだっていうのを知ってしまった時にあじゃあこの機材で撮ってみよう
1: っていうのが始まりでしたね映画本当に見させていただいて光がすっごいき
0: れいじゃないですか僕たちの島は案外暗いんですよね沖縄って青青い空青い空海なんですけれどはい、はいあまりそこには出ないっていう暑いし<笑>だから家の中で暮らしてる日陰で日陰で、うんうんうん、だから写真も映像も案外暗いんですよね僕の撮ってるやつだから日陰から物を見るっていうあ日陰から光を見てるんだ、はい、そうですだからこう眩しくきれいにそ、ね、だから花の,の気持ちになるとか被写体の気持ちになるとやっぱり暑いのはねちょっと嫌だなってな
1: <笑><笑>いやそれもねと、こちらの人間からはわかんないですもんね、ね暑いのが
3: うん、ねん青い海行ったら飛び込みたくなりますけど、いや,いや,やっぱり島の人はほとんど、うん、泳ぐとしたら、もう本当にあの映画にも出てきますけど、うん、夕方の日が沈むギリギリに、ちょっとその夕涼みに行くとか、<笑>沐浴するみたいな方はたくさんいるけれど、やっぱり日中暑い時に、海だーっていう人はま,あまずいらっしゃらないので、まあ、は
1: ,ではい。<笑>なるほどじゃあだからその陰影がこうはっきりするからしかも光が僕なんかきれいに見えちゃうのかなの嬉しいですと僕の中ではその琉
0: 球の陰影を一応追求しながら撮ってるっていうのがありまして、うん、でそこの中でもその花のピントの置き場とかアングルの置き場っていうのは、はい。黄金比率はははいいいを自然に花の咲き方から学んでいったっていう花っていうのはきれいに並列で並ぶんじゃなくて咲いたら消えていく、うん、で塊がここにある右上にある左下にあるっていうのをずーっと。家の中からその窓枠から見
1: て、うん、学んでいそこから学んでいった自然から学んでることってすごく多いですよねそれがこうなんて言えば理屈というか、はい、あのメッセージというかではなくて詩を見てるみたいにこう伝わってくる感じが今のいいですね詩を見てるてい,<笑>いや本当に最初からこうしてやろうって思いがあったんですか、ま<笑>
3: <笑>何かをこう必死に伝えようとかではなくて自、自然の力、暮らしの力、うん、の島で暮らしている方々の活動を話してくださる言葉、うん、全部にこう力があったので、なんかそこにこう無理やり何かメッセージを載せる必要はなくって、これをまず知ってほしいというか、見てほしいっていう気持ち、手前ミスですけど、まあ、あります。<笑>はい
1: という話はつきませんが中尾さんと松島さんには来週もご出演していただきます石川みのるデリライフ今週のゲストはシネマトグラファーの中本長治さんとアスフォー入り表事務局松島有効さんでしたありがとうございましたありがとうございました
3: ,まし
1: た石川みのるデリライフデリライフ石川みどるがやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは m ル l アットマーク t b s c o j p ですそしてイリオモテの話で紹介しましたアスフォーイリオモテをサポートしているキーンのシューズをですね2名の方にプレゼントいたしますそしてさらに番組ではアフガニスタンの支援も続けておりますので詳しくは両方とも番組のホームページをご覧ください今、なかなか旅行できないのでね、「この生成ルテン」という映画、ぜひ見てもらえれば、ただで見れますので、YouTube で、よろししくお願いしますこれ、ね、僕の自分の記憶と合致する映像なんですよ、だい,たいこうどっかに行って、心の中に残っている映像となんか撮ってきた写真って違っちゃうこと多いじゃないですか、本当に見ると、思い出と違がわない印象と光と影が、だからこう思い出を見ているような、ね、なんとも似合いえない感じになるんですけども。長,尾長寿さん自然から黄金比率を学んだ美しさを学んだという,ふうにおっしゃっていましたけども、まあ、正確には覚えてないんですがある哲学者が書いていてなるほどなと思ったことがあったんですが人間は他の生物と同様にかつてはこう自然の一部として暮らしていてそこからある時から切り離されて暮らすようになりもう一度一体になろうとする行為としてその美しさをさまざまな形で表現するそれが芸術表現の源なんだと。まるでこう自然への片思いのラブレターみたいだなってことを僕は思ってしまったんですけども、いつか振り向いてもらえるように、いつまでも叩いていきたいと思いました。石川みのるデイライフ、この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳半連の提供でお送りしました。石川みのる。デアリーライフ。デリーライ。フアリーライフ。